0: Ashá, kitizá, Shemot, Éxodo capítulo 30, versículo 10, a capítulo 34, versículo 35. El Eterno habló a Moshe para decir, cuando tomes el censo de los hijos de Israel según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se les cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Esto entregará todo el que pase entre los contados un medio ciclo del ciclo sagrado el ciclo es de 20 que un medio ciclo como porción separada para el eterno todo el que pase entre los contados de 20 años para arriba entregará la porción separada al eterno el rico no aumentará ni el pobre disminuirá de un medio ciclo al entregar la porción separada al eterno para expiar por las almas de ustedes tomarás la plata de las expiaciones de los hijos de israel y lo darás para la hora de la tienda de la cita. Y para los hijos de Israel será como remembranza delante del Eterno... A fin de expiar por las almas de ustedes. El Eterno habla a Moshe diciendo... Harás una fuente de cobre y su base de cobre para lavarse. La pondrás entre la tienda de la cita y el altar. Y allí pondrás agua. En ella a Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Cuando entren a la tienda de la cita se lavarán con agua para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para hacer que arda en humareda una ofrenda ígnea del Eterno. Lavarán sus manos y sus pies, para que no mueran. Será un estatuto perpetuo para ellos, para él y para su descendencia, para sus generaciones. El Eterno habla moche diciendo, Y toma tú especias finas, mirra fina, 500 ciclos, canela aromática, la mitad de ellos 250, caña aromática 250, Casia, 500 según el ciclo sagrado, y el aceite de oliva, un hin. De él harás aceite para unción de santidad, una mixtura compuesta, obra de perfumero. Aceite para unción de santidad será. Con él ungirás la tienda de la cita y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del saumerio, el altar de la ofrenda de ascensión y todos sus utensilios, y la fuente y su base. Los consagrarás y serán santidad de santidades. Todo el que los toque se volverá consagrado. Ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que oficien ante mí. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: Aceite para unción de santidad, este será para mí, para sus generaciones. No lo untarás sobre carne de ser humano y en su proporción no harás otro igual a él. Sagrado es, sagrado para ustedes. La persona que fabrique otro igual, o él que ponga sobre él un lego, será cortado de su pueblo. El Eterno dijo a Moshe, toma para ti especias, bálsamo, nique, aromático y galvano, especias e incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. Con ellas harás un somerio mixtura de especias de obra perfumero, revuelto completamente puro y santo. De él molerás muy fino, y de él pondrás delante de las tablas del testimonio en la tienda de la cita, donde me citaré allí contigo santidad de santidades será para ustedes el incienso que harás en su proporción no harán para ustedes sagrado te será para el eterno el que haga otro igual para olerlo será cortado de su pueblo
1: el eterno hablamos diciendo mira he llamado por nombre a el hijo de Uri hijo de Jur de la tribu de Judá lo he colmado con espíritu divino con sabiduría con raciocinio y con conocimiento y en toda artesanía, para idear diseños, para trabajar el oro, la plata y el cobre. En artesanía del corte de piedra para engastar. Y en artesanía del tallado de madera para realizar toda artesanía. Y yo he aquí que he asignado con él a Aolia, hijo de Ajizabar, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todo sabido el corazón he puesto sabiduría, para que hagan todo lo que yo te he ordenado la tienda de la cita, el arca para el testimonio y la cubierta que está sobre ella, todos los utensilios de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro puro y todos sus utensilios, y el altar del Saumerio, el altar de la ofrenda de Ascensión y todos sus utensilios, y el lavadero y su base, las vestimentas de tejido de punto, las vestiduras de santidad para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para oficiar, el aceite para unción y el saumerio de especias para el santuario. Harán conforme a todo lo que yo te he ordenado. Y el Eterno habló a Moshe diciendo, y tú hablas a los hijos de Israel diciendo, sin embargo guardarán mi Sabbatot, pues es un signo entre yo y ustedes para sus generaciones, para conocer que yo soy el Eterno que santifica a ustedes. Guardarán el Shabbat, pues antes para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá pues todo el que realice una labor en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. Durante seis días se podrá realizar labores, pero el séptimo día es Shabbat de cese completo. Sagrado es para el Eterno. Todo el que realice una labor el día de Shabbat, ciertamente morirá. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de sus generaciones. Entre yo y los hijos de Israel será un signo para siempre de que en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y cuando terminó de hablar con él en la montaña del Sinaí, él entregó a Moshe las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de lo.
0: El pueblo vio que Moshe se había demorado en descender de la montaña, y el pueblo se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, Levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos hizo subir de la tierra de Misraín, no sabemos qué ha sido de él. Aarón les dijo, despréndanse de los arcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo se desprendió de los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevó a Aarón. Él lo tomó de sus manos, le dio forma con un buril, e hizo un becerro de fundición. Ellos dijeron, estos son tus dioses Israel que te hicieron subir de la tierra de Mitzrayim. Viendo a Aarón esto, edificó un altar delante de él. Aarón convocó y dijo, mañana habrá festividad para el Eterno. Ellos se levantaron muy temprano al otro día, y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para divertirse. El Eterno habló a Moshe Ve, desciende Pues el pueblo que hiciste subir de la tierra de Misraín se ha corrompido Muy rápido se han desviado del camino que les encomendé Se han hecho un becerro de fundición Se postraron ante él Y le ofrecieron sacrificios y dijeron Estos son tus dioses Israel Que te hicieron subir de la tierra de Israel. El Eterno dijo a Moshe He visto a este pueblo Y aquí que es un pueblo duro de servicio y ahora, déjame que se encienda mi ira y los consumiré, y haré de ti una gran nación. Moshe suplicó delante del Eterno, su Dios, y dijo, ¿Por qué, oh Adonai, se encenderá tu ira contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraín, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué hablarán los Metzrín, diciendo, con mala intención, él los sacó para matarlos en las montañas y aniquilarlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y reconsidera acerca del mal contra tu pueblo. Recuerda, en aras de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra de la cual he hablado la entregué a la descendencia de ustedes y la heredarán para siempre. Y el Eterno reconsideró acerca del mal que declaró que, abrí, que haría a su pueblo. Moshe se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en de su mano tablas escritas en ambos lados de un lado y del otro estaban escritas las tablas eran obra del Eterno y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas Josué oyó el sonido del pueblo y dijo a Moshe sonido de batalla ahí en el campamento él dijo no un sonido de alarido de fuerza ni un sonido de alarido de flaqueza, sonido de aflicción, oigo yo. Y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moisés se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta volverlo polvo fino y lo esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Luego Moisés dijo a Aaron, ¿Qué te hizo este pueblo que trajiste sobre él pecado tan grande? Aarón dijo: No se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que en maldad está. Ellos me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misraín, no sabemos qué ha sido de él. Entonces yo les dije: ¿Quién tiene oro? Ellos se desprendieron de él y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Moshe vio que el pueblo se había expuesto, pues Aarón lo había expuesto para oprobio de entre los que se levanten contra ellos. Moshe se paró en el portal del campamento y dijo, Quien esté por el Eterno, a mí, y se reunieron alrededor de él todos los hijos de Leví. Él les dijo, Así dijo el Eterno, el Eloha de Israel, que cada varón ponga su espada sobre su muslo y pasen y anden de portón en portón por el campamento que cada varón mate a su hermano, cada varón a su compañero y cada varón a su pariente. Los hijos de Levi hicieron conforme a las palabras de Moshe, y ese día cayeron alrededor de tres mil hombres del pueblo. Entonces Moshe dijo, asuman la investidura hoy para el eterno, cada varón por su hijo, por su hermano, para que él hoy les otorgue una bendición. Y sucedió que al día siguiente Moshe dijo al pueblo, Ustedes han cometido un gran pecado, y ahora yo ascenderé al Eterno. Quizás lograré cubrir frente al pecado de ustedes. Moshe retornó al Eterno y dijo, Te suplico, este pueblo ha cometido un gran pecado y se ha hecho un dios de oro. Y ahora, si sí perdona su pecado, pero si no, bórrame ahora de tu libro que escribiste. El Eterno dijo a Moshe, A quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Y ahora, Ve y conduce al pueblo hacia donde yo te hablé. He aquí que mi ángel irá delante de ti. Mas el día que yo tome en cuenta, tomaré en cuenta su pecado contra ellos. Entonces el Eterno hirió al pueblo con una plaga porque habían hecho el becerro que Aarón hizo. El Eterno
1: habla a Moisés. Ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Mishraim, a la tierra que juré entregar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la entregaré. Yo enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al Kenaní, al Emorí, al Yití, al Perisí, al Yibí y al Yehuzí, a una tierra que emana leche y miel. Pues yo no subiré en medio de ti, ya que eres un pueblo duro de servicio. No sea que te aniquile en el camino. El pueblo oyó esta mala noticia y se entristeció, y ni ningún hombre se puso sus adornos. El Eterno dijo a Moshe, Di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo duro de servicio. Si estuvo en medio de ti, podría aniquilarte en un instante. Y ahora quita tus adornos de sobre ti, y sabré qué hacer contigo. Así pues los hijos de Israel se despojaron de sus adornos de la montaña de Joreba y Moshe solía tomar la tienda y plantarla fuera del campamento, lejos del campamento, y la solía llamar tienda de la cita. Ocurría así que todo aquel que procuraba al Eterno salía a la tienda de la cita que estaba fuera del campamento. Sucedía entonces que cuando Moshe salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada hombre se quedaba parado a la puerta de su tienda, y miraban tras de Moshe hasta que entraba en la tienda. Y cuando Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía, y se mantenía a la entrada de la tienda, y él hablaba con Moshe. Todo el pueblo veía la columna de nube que se mantenía a la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se prosternaba, cada uno a la entrada de su tienda. El Eterno hablaba con Moshe cara a cara, tal como habló un varón con su compañero, Luego regresaba al campamento, y su asistente Jehoshua, hijo de Nun, un joven no se apartaba de la tienda. Moshe dijo al Eterno, Mira, tú me dices, has subido a este pueblo, pero tú no me has informado quién enviarás conmigo. Y aún así dices, te he conocido por nombre y también has hallado gracia en mis ojos. Y ahora, si de cierto he hallado gracia en tus ojos, por favor, hazme conocer tus caminos, para que te conozcan, harás de hallar gracia en tus ojos. Y mira que esta nación es tu pueblo. El Oa dijo, mi presencia irá contigo y te proporcionaré descanso. Entonces él dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí, pues ¿en qué se sabrá que haya gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? ¿Acaso no en el hecho de ir tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos distinguidos de toda nación que está sobre la faz de la tierra? El Eterno dijo a Moshe, También esto que has hablado yo haré, pues has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Él dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Él dijo. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré con el nombre del Eterno delante de ti. Y agraciaré cuando desee agraciar, y tendré misericordia cuando desee tener misericordia. Y dijo, no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede verme y vivir. El Eterno dijo, he aquí que hay un lugar conmigo, y podrás pararte sobre la roca. Y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego le retiraré mi mano y verás mi espalda, mas mi rostro no será visto.
0: El Eterno, dijo Moshe, talla para ti dos tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y estate preparado por la mañana, asciende de mañana a la montaña de Sinaí, y preséntate allí ante mí, sobre la cima de la montaña. Que ningún hombre suba contigo y que tampoco nadie se deje ver en toda la montaña. Incluso los ovinos y las reces no deberán pastar frente a esta montaña. Entonces él talló dos tablas de piedra como las primeras. Moshe se levantó temprano por la mañana y ascendió a la montaña del Sinaí, como le había ordenado el Eterno, y tomó en sus manos dos tablas de piedra. El Eterno descendió en una nube y estuvo con él allí, y él proclamó con el nombre del Eterno. El Eterno pasó delante de él y proclamó, El Eterno, el Eterno, el oa misericordioso y dispensador de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad. Y verás que preserva la bondad para millares de generaciones, perdona la iniquidad, el pecado rebelde y el error, y que absuelve, pero no absuelve completamente, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse hacia el suelo y se prosternó, y dijo, «Si ahora he hallado gracia en tus ojos, mi Señor, te ruego que mi Señor vaya en medio de nosotros, pues es un pueblo duro de servicio, y perdona nuestra iniquidad y nuestro horror, y haz de nosotros tu heredad». Él dijo, «He aquí que yo hago un pacto. Delante de todo tu pueblo haré distinciones que no fueran hechos en toda la tierra ni en todas las naciones» y todo el pueblo en medio del que tú estás verá la obra del Eterno, pues pavorosa es, que yo haré contigo. Guarda para ti lo que yo te ordeno hoy, he aquí que yo expulso delante de ti al amorreo, al kenaní, al hití, al pericí, al kibí al ibusí. Guárdate de hacer un pacto con el morador de la tierra donde vas, no sea que se convierta en un tropiezo para ti, sino que demolerán sus altares, quebrarán sus estelas y talarán sus árboles de culto. Pues no te prostrarás ante otro Dios, ya que celoso es el nombre del Eterno. Un Dios celoso es. No sea que hagas un pacto con el morador de la tierra y ellos se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, y Él te llame y comas de su sacrificio, y tomes a sus hijas para tus hijos, y sus hijas se prostituyan tras sus dioses, y hagan que tus hijos se prostituyan tras sus dioses. Dioses de fundición, no harás para ti. La festividad del pan ásimo guardarás. Durante un periodo de siete días comerás pan ásimo, como te he ordenado, en la época del mes de la primavera, pues en el mes de la primavera saliste de Misraín. Todo el que primero abra matriz mío es, así como todo tu ganado que para machos, el primero que abra matriz de ganado o de ovejas, y el que abra matriz de asno redimirás por un cordero o un cabrito, y si no lo redimes le darás un tajo en la cerviz todo primogénito de tus hijos redimirás no se dejará ver en mi presencia con las manos vacías seis días trabajarás pero en el séptimo día cesarás del arado y de la siega cesarás harás la festividad de las semanas con las primicias de la siega del trigo así como la festividad de la recolección a la vuelta del año tres veces al año se dejarán ver todos sus varones delante del Señor el Eterno de Israel pues yo expulsaré a las naciones de delante de ti y ensancharé tus fronteras. Ningún hombre codiciará tu tierra cuando asciendas para aparecer delante del Eterno Teoloa tres veces al año. No degollarás junto con sustancia leudada la sangre de mi sacrificio y no permanecerás hasta la mañana el sacrificio de la festividad de Pesaj. Lo escogido de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno Teoloa. No cocinarás la quería en la leche de su madre. El Eterno dijo a Moshe, Escribe para ti estas palabras, pues conforme a estas palabras, yo he hecho un pacto contigo y con Israel. Y él permaneció allí con el Eterno durante cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua. Y él escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y sucedió que cuando Moshe descendió de la montaña del Sinaí, con las dos tablas del testimonio en la mano de Moshe, al descender de la montaña, Moshe no sabía que la piel de su rostro se había vuelto resplandeciente al hablar con él. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moshe y aquí que la piel de su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Moshe los llamó y Aarón y todos los príncipes de la asamblea volvieron a él y Moshe les hablaba. Y después de ello se acercaban todos los hijos de Israel y él les encomendaba todo lo que el Eterno había hablado con él en la montaña de Sinaí y cuando Moshe terminaba de hablar con ellos ponía una máscara sobre su rostro y cuando Moshe venía ante el Eterno para hablar con él se quitaba la máscara hasta que salía y cuando salía y hablaba a los hijos de Israel lo que había sido ordenado y los hijos de Israel veían el rostro de Moshe pues la piel del rostro de Moshe resplandecía entonces Moshe se ponía de nuevo la máscara sobre su rostro hasta que venía para hablar con él.